0: Sud Radio Invino midi 33 h à la Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio à Carcassonne par exemple sur 104.7. Et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino et notre compte Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. Avec tout à l'heure, Adrien Pellissier, le président de la Winery Parisienne, pour parler également de ce beau vignoble qui est juste à côté du Palais de Versailles, du Château de Versailles plutôt. Le Ville Quiz pour gagner un coffret trois bouteilles de la marque Loire et un coffret Divine en jouant sur Invino Radio. Point TV. À mes côtés, elle est là. Elle était là hier, d'ailleurs. Elle est toujours là, en pleine forme. et toute jolie, toute intelligente. On l'adore. Christelle Tarré, Merci. première femme, maître caviste de France. Bonjour Christelle. Bonjour Alain. Et vous avez également une cave hein, qui est à Neuilly. Comment s'appelle votre cave Les caves du Parc. David Cobol aussi, qui est superbe, hein, qui est le cofondateur de l'Académie des Vins et Spiritueux. <rire> Bonjour David. Bonjour Alain. Et alors, pour bien commencer une émission du dimanche, il est très important de recevoir Frédéric Germain, qui est le directeur général de la cave de 5%. Bonjour et Frédéric. Essentiel. Alain. Bonjour Alain. Alors dites-nous, 5% c'est où d abord, d abord,
1: ah oui, c'est en France, c'est dans le Bourbonnais, l'Allier, exactement. C'est presque
0: le
2: centre de la France,
0: ah, non
1: Pratiquement le centre de la France, euh, entre Moulin et Vichy. Voilà. Entre Quand Moulin... je dis entre Moulin et Vichy, on arrive à
0: peu près à situer où c'est. Très bien. Alors, vous êtes, euh, paraît-il, maintenant devenu la capitale mondiale du street art
1: Effectivement, on est la capitale mondiale du street art, oui, parce qu'on a, on a lursi lévy on a la chance d'avoir un centre de street art. Et on, on a fait un partenariat ensemble pour lancer une cuvée avec une étiquette euh, graphée, dessinée, je ne vais pas employer le bon terme, mais par un artiste qui s'appelle Bast.
0: Bast, euh, d'accord. Ouais,
1: pour moderniser, euh, j'avais une envie de moderniser les étiquettes, moderniser l'habillage, donc c'était un projet de faire quelque chose... Euh, pour attirer des jeunes, pour attirer oui, oui. euh, d'autres
0: personnes à découvrir le monde du vin. Alors, ça, ça pas changer, facile à la ça radio... va
2: changer l'étiquette de la ficelle, hein Oui, c'est ça.
0: Alors, ce n'est <rire> pas facile de décrire à, à la radio, mais alors, il, il est, elle est comment cette étiquette euh, Street Art
1: ah, Je vous invite à venir sur le site internet, parce Déjà. que la décrire le monde du, du, du graphe est tellement complexe et tellement riche euh, qu'il faut la découvrir, qu'il faut la lire. Bon, c'est qu quel faut... site alors Cave des vignerons de Saint Pourçain.
0: Et là, on pourra la voir. vous hein. pourrez la voir. Ouais, bon, alors ouais. allons, allons alors Christelle. Christelle, qui a été rappeur pendant très longtemps.
3: <rire> Exactement. Mais l'artiste s'appelle Bast et je crois qu'il est fan de Jean Michel, Michel Excusez-moi. Donc euh, on retrouve un peu dans, dans tout ce qu'il fait euh, le style aussi.
1: Et effectivement, on retrouve mmh. son style. Euh, il avait une obligation, c'était travailler autour du vin et autour euh, du Saint Pourçain. Donc on, oui. on retrouve euh, une, une couronne des rois, euh, des rois de France sur l'étiquette, il y, y a pas mal de jolis symboles à découvrir, je pense que même si l'alcool <rire> est interdit aux enfants, ça va plaire aux enfants d'aller découvrir l'étiquette ouais, et, et de chercher génial. tous les dessins originaux euh, qu'il va y avoir sur cette étiquette. Christelle
3: Mais Vous êtes là depuis 2019, j'ai l'impression que vous avez envie de moderniser de toute façon, euh, de représenter les 25% autrement, euh, vous avez investi beaucoup, une stratégie, une force de vente euh...
1: Et, et, effectivement, quand j'ai rejoint 5%, euh, j'ai dégusté le, le, les vins, ils m'ont tout de suite plu. Donc ça, c'était un élément essentiel pour les rejoindre. Et il y a vraiment ce besoin de, de, de faire quelque chose de plus moderne pour justement toucher une clientèle... Euh, qui, qui, une clientèle qui aujourd'hui nous manque puisqu'on a une clientèle euh, comme moi un peu vieillissante.
0: Oh, vous avez euh, quel âge
1: oh, un petit, petit, Une petite cinquantaine passée. Oh, voilà.
0: Ça va. Racontez-nous un peu l'historique justement en parlant de vieux. L'historique de, de la cave. C'était créé quand Il y a combien de coopérateurs
1: Alors la cave a été créée en 1952. Euh... Ah, bon, c'est
0: pas vieux non plus. Non, c'est pas
1: très vieux mais 1952. Aujourd'hui, il y a 46 coopérateurs euh, apporteurs. D'accord. Voilà. On tourne environ à 400 hectares.
0: D'accord. Voilà. Combien de bouteilles produites Un équivalent
1: bouteille par an Allez, on tourne entre 1,6 million et 2 millions, suivant ce que Dame Nature veut bien nous donner. Vous avez toutes les couleurs euh, des rouges, de blancs, rosés. Donc on fait du gamay, du pinot noir pour les rouges euh, du chardonnay, du tressaillé et du sauvignon pour les blancs. David Kobol, le tressaillé, euh, un petit commentaire sur le tressaillé. Euh, non,
2: je, je, Joker. Euh, non, parlant de dame nature, est-ce que vous avez beaucoup souffert de des de gelées ah, cette oui. année
1: Ah oui, effectivement, cette année on n'a pas eu de chance, on a eu les gelées. Oui. Donc aujourd'hui on estime, puisqu'on estime, comme disent les vieux vignerons, on verra oui. le jour où la benne euh, oui. viendra remplir. Euh... Oui. Donc aujourd'hui on on tourne entre 70 et 100% pour certains domaines. On a des domaines qui aujourd'hui ont une perte à 100%. Oh
0: voilà. oui, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Mmh. énorme. Donc à votre avis, sur les 400 hectares, euh, ça devrait donner combien
1: bah, C'est surtout les blancs. C'est surtout les blancs qui ont mmh. souffert. Euh, si je fais
2: 50%, ce sera une très belle année. Mmh.
1: Voilà. Euh, on est plutôt à se dire 40, 30.
0: Euh...
2: Les blancs ont trinqué parce qu'ils sont plus précoces. Exactement.
0: Sûr. Voilà. 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 C'est quand même dramatique. Hein. C est, c est... Christelle
3: Donc vous avez, euh, vous avez plusieurs cuvées, vous en avez combien en tout
1: on a une quinzaine de cuvées différentes dans les trois couleurs. Voilà. Avec une cuvée d'origine qui s'appelle la réserve spéciale. Euh, et une cuvée plus haut de gamme qui est vinifiée, une partie en fût de chaîne qui s'appelle
0: l'Apogée. Enfin, les prix sont super raisonnables. Hein.
1: Dans, dans le 5%, oui, on commence à 5,40 euros et on finit à du 15 euros pour euh, la cuvée vieillie en Fuchin. Non,
0: mais C'est formidable, David Cobol. Mmh. Oui. Il faut en parler, euh, la, la France du vin, on peut trouver des vins chers, c'est vrai. Hein, mais faut,
2: a... Il faut, faut vraiment penser à toutes ces appellations multiples qui ont parfois, on a tendance à oublier et qui, qui ont de la fraîcheur aussi. Parce que ça, c'est à mon avis un, un axe de recherche important aujourd'hui. Je pense que les gens ont un peu assez des vins très lourds euh, qui utilisent 14, oui. 15% d'alcool. Euh, c'est lourd à, à boire, on ne peut pas en boire beaucoup, euh, on, cherche, on cherche quelque chose qui désaltère et vous avez cet atout, hein, 5%. Vous
0: dites combien, vous, vous combien
1: En titre entre 12,5, 13, 13,5. Ouais. Voilà.
0: Déjà 13,5, 13, 13 hein. oui. ça prouve quand même que c'est une réalité ce, mm. ce réchauffement. Avec quoi. une vraie
1: volonté euh, justement de limiter. De, de limiter,
0: de voilà. de limiter. Voilà. Christelle
3: Vous êtes distribué surtout euh, chez les restaurateurs, les cavistes, euh, comment vous choisissez d'ailleurs votre réseau
1: alors, je choisis mon réseau. Dans l'autre sens, c'est voilà, le réseau ouais. qui me choisit. Non, on a, on a un, un beau partenariat avec la communauté Auvergnate qui est sur Paris. Voilà.
0: Mm. Qui, oui, puis puissant-puissant. Hein.
1: Oui. Qui nous a beaucoup aidé dans l'implantation du saint pour 5, qui continue aujourd'hui de nous aider. Mm. Euh, c'est une belle appellation. C'est une belle appellation à en devenir et comme vous l'avez dit, qui a un beau positionnement prix. Euh, aujourd'hui, le, le prix joue un rôle important dans le monde du vin. Bien sûr. Euh, donc, on constate que notre appellation, en tout cas dans le monde de la Loire, ben. Bah, tire son épingle du jeu parce qu'on est un des moins chers de la Loire. Donc c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, le plaisir à un certain prix. Euh, et aujourd'hui, on se situe tout à fait dans la tranche où on fait plaisir, où on se fait plaisir. Voilà, sans chercher une grande complexité, ça fait un vin facile à boire, agréable, super rapport qualité-prix, on passe un bon moment. Euh, ça plaît beaucoup. il y a
0: forcément une grande distribution quand on dépasse le million de bouteilles. Euh...
1: On, on, on a forcément une grande distribution. Par contre, de millions de bouteilles, euh, je ne vais pas non plus révolutionner le marché. Donc, non. on a des partenaires depuis longue date avec qui on travaille de manière euh, euh, très ciblée. Hum. Et moi, je ne peux pas leur garantir demain une, euh, un volume supplémentaire. Donc, on a vraiment des partenaires qui sont fidèles avec nous, qui nous ont permis de passer la, la, la période compliquée de covid euh, à peu près, on va dire à peu près bien, on va dire oui, comme ça. ça quoi, ouais. euh, voilà, parce que nous, nos amis restaurateurs ont beaucoup souffert, nos amis clavistes ont souffert aussi à un moment. Donc euh, voilà, là, cette partie euh, grande distribution a été pour nous...
0: Euh, mmh. Et au niveau gastronomique, quest ce qu'on peut imaginer comme type de plat avec... Euh, les plats light, ce qu'on trouve dans votre région, là, c'est...
1: Oui, euh, par exemple, euh, <rire> la ligot. Pat...
0: Voilà, la ligot. On va dire
1: un pâté à la pomme de terre, pâté à mm. la patate. Non, ça, c'est les grands classiques. Mais aujourd'hui, les produits peuvent très bien se marier avec du saumon, avec des, des oui. produits plus modernes, avec des salades, avec des salades César. Euh, oui, on voit tout de suite la cuisine locale, un peu lourde. Effectivement, ça mais, va très qui bien. Qui est très bonne,
0: entre parenthèses, hein, mais c'est les tout,
1: tout à fait. Et qui peut, euh, qui peut aller facilement aujourd'hui avec une cuisine. Euh, plus adapté, plus légère, plus tendance aujourd'hui.
0: D'accord. Le digital, ça vous concerne
1: Oui, le digital on, nous concerne aujourd'hui parce que c'est un monde sur lequel on doit, on doit, on doit aller. Euh, la période Covid nous a montré que les commandes sur le digital ont quasiment été boostées par deux voire par trois euh, parce que le client qui ne pouvait se déplacer commandait sur le digital. Euh, moi, je constate aujourd'hui que le digital a besoin aussi d'aller chercher du jeune. C'est pour moi un moyen de communiquer, de travailler sur Facebook, Instagram, Twitter... Et on essaye de communiquer, d'apporter en tout cas de la connaissance aux jeunes pour leur donner envie de déguster le 5%.
0: Christelle
3: Oui, donc vous voulez transmettre aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, il euh, y a ce fameux vigneron dont on a entendu parler sur TikTok. Et moi, je trouve ça assez impressionnant. Voilà, tous ces outils à notre disposition pour permettre de découvrir, euh, de découvrir les vins de France, les vignerons. Euh. Donc, vous avez une personne en interne qui s'en occupe
1: Non, je n'ai pas encore vraiment une personne qui s'en occupe. J'aimerais bien. Euh, donc, on essaye tous de collaborer dans l'entreprise, de mettre un peu... Euh, notre main, notre main à la pâte, notre main à l'écran Pour donner des éléments Mais effectivement ça devient un vrai métier aujourd'hui Pour diffuser mmh. la bonne information Et pour apporter euh, les bonnes connaissances au, aux gens
0: Et le notorisme, les enjeux vous, vous recevez à la maison si je puis dire on,
1: on, on reçoit à la maison avec grand plaisir On a un parcours sensoriel pour permettre De, dé, de, de sentir les odeurs que l'on va retrouver Demain dans le vin, les fruits, les agrumes Toutes ces choses là euh, Qui bien souvent sont des, 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 des parfums Que l'on connaît depuis de sa plus, plus jeune enfance Mais il est souvent oui. très très difficile de mettre un mot sur une odeur euh, et c'est assez sympa de voir les gens qui, 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 qui se prêtent au jeu et qui arrivent pas à reconnaître la fraise qui arrivent pas à reconnaître le melon et la banane des produits hyper connus euh et qui, oui. une fois qu'ils lisent « c'est de la fraise », ils disent « ah bah oui, je sais que c'est ah, de la
0: fraise ». Il y en a aussi. Quoi. Et, donc, et donc là, vous accueillez combien de personnes Est-ce que l'an passé, euh, là on n'a pas encore de recul parce qu'on est, est début juillet, euh, Coco Rico pour les, pour les Américains, le 4 juillet, il euh, y, y a eu beaucoup de monde qui est, qui est passé vous Oui, on a,
1: on a vraiment vu un pic d'activité à partir du mois de juin l'an dernier. On a senti que les touristes sont restés en France et l'Auvergne en a bénéficié. Oui. Euh, on est ouvert de 8h30 à 18h30 quasiment non-stop, 7 jours sur 7 de juillet-août. Euh, mais on a vraiment vu un engouement et un passage... Plus que d'habitude Beaucoup plus que d'habitude. Ouais.
0: Donc oui. cette année, à votre avis, ça, on risque de faire qui kiff kiffe
1: Je pense qu'on va faire qui ouais. j'espère.
0: <rire> on vous le souhaite content. en tout cas à Christelle.
3: Et le développement durable aussi a une place importante
1: Alors oui, on a une place importante. Euh, Aujourd'hui, on est en train de passer la certification HVE. Euh, C'est avant tout un projet collectif pour l'entreprise, un, un projet collectif pour les vignerons. Euh, le bio est en ligne de mire, mais on verra dans quelques années. HVE est pour moi aujourd'hui un impondérable pour apporter aux clients une certaine qualité pour montrer qu'aujourd'hui on est investi dans tout ce qui est... Le
0: client est intéressé, il est réceptif, il pose des questions Oui, il pose des questions sur l'HVE,
1: il ne pas vraiment ce qu'est le HVE mais il s'y intéresse. D'ailleurs c'est une... quoi l'HVE C'est haute valeur environnementale c'est un label aujourd'hui qui est cautionné par Greenpeace et par le ministère agricole c'est un label que je trouve très bien fait très accessible et qui est vraiment tourné sur le monde agricole oui, pour ceux qui veulent pas forcément aller vers le bio.
0: Exactement.
3: Voilà. Et euh, vos
0: clients, vous les ressentez, ça, Christelle, dans votre cave, par exemple oui. Ils se posent des ah questions oui. enfin, ils, sont, ils sont réceptifs
3: Oui, alors aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui rentrent et qui veulent des vins bio, qui les demandent. Alors moi, j'ai remarqué que c'est essentiellement une clientèle féminine pour l'instant. Voilà. Ah, après, bon. je ne veux pas te faire de généralité euh, sur ma cave, mais voilà. Auditeur oui, masculin euh... de <rire> sur Sud Radio, précipitez-vous,
0: demandez <rire> du bio, faudrait il faudrait l'équilibre.
3: Mais oui, oui, euh... après, je trouve qu'il les... y a beaucoup de labels, que les gens sont perdus entre le bio, la biodynamie, mais les c valeurs environnementales. On en donc, euh, il faudrait simplifier, je pense, aussi pour, euh, pour le consommateur. Mm.
0: Allez, pour terminer, donc le, le site internet pour venir vous voir euh, pendant ces vacances ou commander sur internet, pourquoi pas d'ailleurs vos vins. Donc, il y, y a un site, dites Oui, il y a euh... un
1: site internet, cave25%. Euh, cave euh,
0: 200 Com. cave de 5%, 5%, comment ça s'écrit ça
1: S-A-I-N-T, plus loin, p -O u r c a i
0: n Bon, très bien. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Ah oui, température de service, ça c'est important. Vos, vos blancs, vos rouges, vos rosés, quelle température pour pas se tromper
1: Température de service, on va dire entre 8 et 10 pour les blancs et les rouges, plutôt 14-15.
0: Plutôt 14-15, voilà, écoutez bien parce que c'est important. Pas trop chaud, pas trop froid. Merci beaucoup <rire> Frédéric Germain, vous êtes donc le, le directeur général de cette cave de 5 pour 5 qui fait vraiment un super, super boulot. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas pour le Vino Quiz et puis gagner les coffrets Bandidois et Divine. Sud Radio Invino midi 30-13h à Retour chez le caviste Nicolas Paris, place de la Madeleine au 31 pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook InVino, notre compte aussi Instagram, InVino Sud Radio, pour nous indiquer vos vignerons favoris. On retrouve David Cobold et puis le Vino David.
2: Donc, chaque semaine, une question. Donc, je vous rappelle... Euh, ce que vous allez gagner d'abord, et ensuite
0: euh, je vais poser les questions. Allez-y ah, si, David. De toute façon, ça fait, ça fait 50 ans qu'on n'arrive pas à vous faire changer d'avis, donc ça nous va, mais même <rire> si ça ne vous n'avez pas, vous le feriez quand même. Donc allez-y. Bah, je suis bien obligé. Hein
2: <rire> Alors, euh, qu'est-ce qu'on gagne donc, Un coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire, un coffret divine, et le livre Un autorisme, et... pardon, et spirituel en France et dans le monde. Alors, la question est qu'est-ce que. Michael Reynal, propriétaire du domaine de Revel dans le tarn et garonne a décidé de lancer... 25
0: km de Montauban. Il ne
2: faut jamais quitter Montauban, jamais. Euh, même en Peugeot 403. Réponse A, une gamme de vins en indication géographique protégée avec des cépages résistants aux maladies. Vaste programme. Réponse B, une chaîne de fleuristes. Et réponse C, une collection de vêtements. Tarn-et-Garonnaise. Mmh. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez, Alain Allez-y, David. Je peux donner la bonne réponse non, non, ABC. Non, OK. A, -B -O -C, Donc, pour répondre, vous allez tout de suite sur le site invinoradio.tv à la rubrique Vino Quiz.
0: Merci beaucoup, David Sud Radio. accueille maintenant un nouvel invité. Adrien Pellissier. Bonjour, Adrien. Bonjour. Alors, racontez-nous. Au départ, il y avait la winerie parisienne. Puis alors, aujourd'hui, il y a le sujet du jour. Le
4: domaine de la bouche du roi Absolument. La wainerie parisienne, c'est un projet qu'on a démarré en 2016. C'était un des premiers chais urbains euh, en France. Et tout de suite après, on a eu une opportunité de planter un domaine viticole dans la plaine de Versailles, qui, oui. qui fait aujourd'hui une vingtaine d'hectares, mmh. cultivé en bio, et qui s'appelle. À 20 le...
0: kilomètres de Paris, quoi. Voilà, exactement. C'est de
4: loin le plus grand domaine dans le... en Île-de-France, non Oui. En tout cas, on est à un niveau d'avancement aujourd'hui dans le projet qui est assez sympa, puisqu'on a eu l'occasion de vinifier deux fois déjà le millésime 2019, qui était encourageant, et le millésime 2020, qui est un beau millésime. Sur les grands cépages. Combien d'hectares aujourd'hui euh, Aujourd'hui, 23 hectares très exactement plantés. Planté oui. C'est énorme. Dont 10 en production.
0: Mmh. Et alors, si tout un chacun qui nous écoute là, veut planter une vigne dans son jardin, est-ce qu'aujourd'hui, on peut euh, tout ça euh, librement planter euh, 50 pieds de vigne
2: si, pour sa consommation personnelle. Ouais. Pas non, mais pour, pour faire du business, David. Pour, pour faire du business. en jardin. Ouais. <rire> bon, là, ça devient autre chose. Là. Il faut, faut comment avoir... ça se passe, David bah, D'abord, il faut faire des déclarations. Il y a tout un paquet de, de choses administratives à remplir. On peut le faire. Il faut avoir des droits de plantation, d'abord. Ensuite, il faut faire des déclarations. C'est gratuit, c'est payant, code. ça D'après moi, c'est gratuit. C'est gratuit à condition que les droits
4: sont disponibles. En fait, en 2016, il y a eu un changement de réglementation à l'échelle européenne qui a permis... en fait. Peu ou prou de planter de la vigne partout en France. Ce qui est un peu paradoxal parfois par rapport à, aux campagnes d'arrachage qu'on a sponsorisées lourdement. C'est vrai. Mais ça permet aujourd'hui de planter de la vigne dans des régions qui sont intéressantes et qui n'étaient plus des régions viticoles. L'Île-de-France en fait partie. Euh, et une des réponses au réchauffement climatique aujourd'hui, c'est de faire ce Paris du Nord pour nous et de, remonte, de contribuer à la remontée des limites de production vers le Nord. Christelle, vous en pensez quoi Parce que moi, je trouve que c'est un projet magnifique. Hein ah
3: oui, et puis c'est surtout que ce que l'on sait peu aujourd'hui, mais c'est qu'il y avait une véritable ceinture de vignobles autour de Paris. Oui. À quelle époque euh, avant la, Je crois que ça commençait à disparaître après la Seconde Guerre mondiale, l'industrialisation. Je dirais que ça oui. date d'avant, c'était vraiment l'arrivée
2: du chemin de fer, les, oui. les maladies, le, le, le mildiou, euh, l'oïdium plus tard, mm. le phylloxera, tout ça. ça C'était le, non, non, le, le, le plus grand vignoble de oui. France. Voilà. Euh, parce qu'évidemment, la qualité des vins n'est pas du tout comparable à, à ce que mm. j'imagine que vous produisez dans le Et plein de Versailles qu'est-ce que vous avez comme
4: cépage,
0: dites-nous, Adrien
4: alors, l'idée, c'était plutôt de planter des grands cépages français dont on connaît l'expression dans le monde entier. D'accord. Le, le chenin, le chardonnay le sauvignon blanc, notamment, sur les blancs. Le pinot noir, le merlot et le cabernet franc sur les rouges. Et, histoire de pouvoir donner aux gens des repères, en fait, pour leur montrer euh, la typicité d'une nouvelle région et d'un nouveau vignoble. Mmh. Donc, on n'a pas, pas bougé trop les... Et vous vendez en monocépage, vous assemblez Alors là, on a identifié, avec des études de sol, euh, à peu près 20 microparcelles qui vont ah oui. constituer... Euh, euh, des vins plutôt en D'accord, Christelle donc.
3: Et donc vous êtes, euh, vous êtes classé comment C'est-à-dire que vous êtes dans quelle... Enfin, il y a une appellation, donc, quelque 20, 20 chose Vins du pays d'Adrien. Ah, vins voilà. <rire> du
4: exemple. pays d'Adrien. Vins ouais. de France, tant, tant qu'il n'y a pas d'IGP Île-de-France. Euh, C'est ça. Euh, en fait, euh, on a commencé en vin de France sur le premier millésime. Et aujourd'hui, euh, on a depuis peu de temps le droit d'indiquer la mention Île-de-France avant la validation en fait, de l'IGP Île-de-France dans quelques euh, mois Après Ça, vous l'avez demandé euh, en fait, oui, on a fait la première revendication, comme on dit, euh, il y a un mois, sur les blancs, qu'on a mis en bouteille euh, au mois d'avril.
0: Donc, si quelqu'un qui plantait, par exemple, en 1977, en Seine-et-Marne, euh, un hectare, s'il a le droit, hein, il sera aussi en IGP Île-de-France
4: euh, En fait, aujourd'hui, de mémoire, hein, le, le périmètre représente à peu près 17% de la surface de la région. Donc, il y a un travail, travail préalable à faire sur le... Pour savoir si on y est ou pas, en fait, tout ouais. simplement.
2: Mais il y a, par exemple, moi j'ai rencontré quelqu'un qui a planté 6 hectares de Chardonnay à côté du Havre.
4: Euh, donc, ça, ça bouge. Oui, Ludwig Persier, je suppose. Quoi.
0: Mmh. Euh, euh, donc, Christelle
3: on peut pro donc Vous proposez plusieurs expériences à vos visiteurs. C'est très intéressant. D'ailleurs, vous avez plusieurs euh, forfaits en fonction des budgets, mais aussi euh, dans cette expérience, on peut faire euh, du yoga, on peut travailler à la vigne. Euh... Là, c on a le choix.
4: <rire> oui, bon, évidemment, le, le travail du vin et de la vigne, c'était notre priorité. D'ailleurs, la première activité qu'on propose, c'est une activité qui permet de suivre le cycle de la vigne toute l'année, de la taille qui a eu un grand succès cet hiver jusqu'à euh, jusqu'au vendange. Mais
0: c'est là que les, les gens viennent et taillent chez vous. Oui, on a, vous on, les faites tailler. Donc on en plus c'est de la main d'œuvre gratos
4: là. C'est de la main-d'oeuvre gratos. <rire> Ils sont trop malins. Quoi. En, en fait, on propose des expériences immersives et c'est assez drôle parce que on vient de constater la première vocation qui est née de ça. C'est quelqu'un qui est venu faire une demi-journée de taille chez nous. C'était l'objectif, que les gens puissent savoir si ça leur plaisait ou pas. Et là, on a quelqu'un qui s'inscrit dans une formation qui nous a écrit il y a deux jours en disant « j'étais passionné par cette demi-journée de taille, je saute le pas » et je pense que les gens ont besoin de ce genre d'activité d'extérieur c'est un premier
0: contact euh, c'est formidable et, et oui.
4: vous avez
2: compté combien de doigts par terre après, après <rire> cette expérience
4: alors on avait pris le soin de contracter une bonne assurance <rire> et euh, d'acheter du matos pour se protéger oui. aussi et alors à la sortie il y avait un ostéo parce que
0: c'est le, le dos est un peu coincé aussi parfois c'est est ça Estelle
3: bah, après il y a quand même les cours de danse avec les boubelles girls du Lido donc euh, voilà ah ouais, ah ouais. c'est être vous dansez dans les vignes <rire> avec
4: euh, le Charbon de oui on, on a pensé en fait après avoir euh, travaillé des activités sur le vin, des accords mévins avec des produits locaux etc. Aussi à une thématique de bien-être qui est composée du yoga qui va commencer en juillet et aussi d'un partenariat avec le Lido avec qui on travaille qui pour dynamiser le lieu alors qu'il était fermé a créé une académie qui permet en fait aux, aux artistes du Lido de s'entretenir physiquement et de donner des cours à des gens pour maintenir un lien avec leur public. Et donc, en fait, on a deux artistes du Lido qui vont venir donner des cours de pilates et de bootcamp, donc des, des activités super dynamiques. Au cœur des vignes, 30 hectares de nature. Ça dire que de déménager un peu, c'est plutôt sympa. Je vais <rire>
0: venir. Parce qu'au total, il y a quoi Il y a 30 hectares, ça, au total Le terrain
4: donc fait 23. 27 hectares et demi. Euh, ouais. voilà. donc,
0: et votre terrain, vous l'avez choisi comme ça, au pif, à 5 heures du mat, en disant, tiens, on achète là
4: non, pas, pas tout à fait. En fait, il euh, y a deux raisons principales. On, on a euh, bah, toutes les composantes du terroir, on a fait à peu près 20 études de sol, on a étudié la fraîcheur des nuits, l'ensoleillement, et aussi le fait qu'on avait envie de pouvoir adresser les, les consommateurs directement, donc un site qui est idéal ici dans les Yvelines, accessible, euh, oui. accessible une terre d'art de vivre avec un... Euh, une dimension patrimoniale très importante Le nom du domaine c'est la bouche du roi C'est en fait le nom qui désignait les sommeliers Et les échansons qui servaient les vins Et les mets à Versailles Donc c'est un petit clin d'œil au château Qui est visible qui est quoi Il va
0: à 15 km hein
4: Oui tout à fait ah. et qui est visible par temps clair depuis les parcelles donc, Ce qui est quand même assez sympa oh C'est marqueté à mort c'est super <rire> <rire> Voilà, Donc c'est pas du tout un hasard mmh. Mais euh, la grosse satisfaction Aujourd'hui que le projet est encore Naissant, c'est la qualité des vins oui, Bien sûr, c'est d'abord ça, ça, oui. C'est la euh bonne euh... surprise. Ouais. Mmh. Ça et veut euh... dire que vous avez bien choisi Vous les avez
0: goûté aussi. des vins, de David, peut-être, de, de, de la bouche du roi Non,
2: j'ai goûté des vins de la winery, mais pas encore de la bouche du roi. Et je, il me tarde encore de venir, peut-être, avec les Blue Girls. Et, euh...
0: et selon <rire> vous, euh, Adrien, oui, je vois qu'il y a entre la bouche du roi et la bouche de David. Euh, euh, Ces vins, le millésime 2019, vous en pensez quoi Alors, il bon, faut être indulgent,
4: évidemment. 2019 c'est simple c'était le premier millésime on était sur des tout petits rendements on avait eu un temps idéal pour le coup et c'était une belle promesse ce qui est super sympa c'est qu'on retrouve à peu près le même style qui est sur la minéralité en même temps la fraîcheur et un bon équilibre entre l'alcool et les sucres, puisqu'on est sur des degrés qui sont autour de 11,5-12. Donc c'est des profils qui sont assez originaux. On retrouve le profil d'une année sur l'autre, mais par contre la qualité est montée d'un cran, c'est super. Franchement, et il y, y a une couleur structure.
0: qui est prédomine est là, Vous dites c'est plutôt un terroir de blanc ou de rouge Ou les deux mots commandants
4: Je trouve que les blancs sont vraiment super. Et en même temps, on a fait un pari énorme sur un des rouges qui est le Merlot, et qui donne une expression très très originale qui ressemble au Grand Bordeaux d'il y a 50 ans Donc, <rire> j'attendais
0: la chute quand même parce que quand même château Latour à côté alors, de Versailles alors, personne n'était <rire> là pour les goûter il
2: y a 50 ans c'est pour aussi. ça qu'il dit ça il est très très bon en marketing non, 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 c'est astucieux ouais, à mon avis il faut aller un peu plus loin dans le temps parce qu'effectivement les vins de Bordeaux titraient 9-10-11 euh, ouais, à ouais, cette
0: ouais. époque là hein. Et vous allez garder des vins à 11-12 ou alors vous allez bidouiller un peu là, pour faire monter le truc
4: <rire> Franchement, c'est un équilibre qui a l'air de bien plaire aux, aux premiers clients, aux premières personnes qui ont goûté les vins. On a envie de garder cet équilibre. C'est aussi une des originalités de la région. Le oui. climat septentrional qui donne oui. des degrés plutôt bas. Et je pense que ça va dans le sens de l'histoire aujourd'hui. C'est euh, l'air du temps, bien sûr. Quoi. Ouais.
0: Ça vous donne envie, Christelle, de référencer des vins dans votre, dans votre cave Tous les, les ça...
3: vins me donnent envie, ouais, de toute façon. Voilà. Ouais. On, on doit toujours goûter, on ne doit jamais s'arrêter. Euh, ouais, donc oui, c'est intéressant. Puis surtout que bon, bah, voilà, Paris, l'île de France, c'était ouais. un vignoble avant. Bien donc sûr. Euh, c'est mmh. dire qu y a du, que le terroir est là. Voilà.
4: Et, et donc, en, le potentiel mmh. de distribution, parce
0: que c'est bien de, de créer un vin sympa. Vous le vendez à qui
4: alors pour l'instant, on, on a une petite production, donc l'idée c'est vraiment d'inciter les gens, à travers ces activités euh, oui. qu'on a citées au préalable, euh, de à venir sur le domaine directement pour les vendre directement. Qui un carton euh, en partant, quoi. Voilà, c'est ça. Et Combien on, ça vaut la bouteille C'est 23 euros. Et l'idée c'est 23 vra... euros. C'est ouais, vraiment... un peu
0: cher, ça Adrien non
4: Mais Ça dépend de la qualité, c'est très cher. On l'a quand même
0: vu sur Versailles, <rire> c'est vrai que euh, oui, oui, oui. Il y a Marie-Antoinette qui a laissé deux trois trucs. Là.
4: Non oui. et, Essentiellement une clientèle locale, pour l'instant on est en train de faire de la pub uniquement auprès des gens des Yvelines. C'est assez simple. Bon, ça va, il y a du pognon là. Il <rire> y a du monde aussi. C'est une belle zone de chalandise. 50% à terme, là, donc 4-5 ans. L'idée c'est de vendre 50% toujours directement sur le domaine des 170 000 bouteilles qu'on va produire sur 6 ou 7 cuvées. Et les 50 hautes pourcents, c'est euh, le réseau de clients, essentiellement restaurateurs et cavistes, qu'on a créé à Paris depuis 5-6 ans qu'on bosse ici.
0: Merci beaucoup. On termine. Il y a un site internet peut-être pour prendre enseignement. Donc ça s'appelle Labouchduroit.com. La la beaucoup. Très bien. Température de service là pour les, pour les blancs et les
4: rouges Vous les conseillez à combien de rire On va être autour de 11-12 degrés. Degrés, oui. Pour les blancs et pour les rouges euh, Et pour les rouges, un petit peu plus, on va être autour de 14.
0: Très bien. Bon. Puis, alors le plat principal, c'est quoi C'est les champignons mmh. de
4: Paris <rire> Non. <rire> écoutez il y a deux, deux accords qui me plaisent beaucoup ouais. il y a les fromages euh, de la ferme de Viltin et le deuxième c'est le cavers Sturia
0: merci beaucoup Adrien ouais. à Bélissier merci beaucoup merci. à Christelle Tarré Frédéric merci Germain David Quebol et à tous les amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end un clin d'œil à Justine qui a préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique fin de numéro ça c'est fini hein, pour Une Vino Sud Radio mais il y a plein d'émissions super après nous pour en savoir plus rendez-vous sur sudradio.fr la Page Facebook Invino et notre compte Instagram Invino Sud Radio. Alors on se retrouve, ça sera samedi prochain, il y a quelques jours à attendre pour parler de vin, une nouvelle émission de Invino Sud Radio qui sera délocalisée chez Nicolas Lecaviste, fondé en 1822. D'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français, puis surtout respectez la plus grande des modérations. Salut